0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże! Bóg zapłaci! Witamy Państwa w 12. niedzielę zwykłą, 20 czerwca. Mamy nadzieję, że pogoda sprzyja. Nie tylko spacerem, ale także uważnemu słuchaniu. Gromadzimy się przy radioodbiornikach na terenie całego kraju. Tak. Mi, aby wysłuchać kolejnego. Przemówienia em, naszego wodza. Tak. Kolejnego spotkania naszego tutaj przy mikrofonach gościnnego radia niepokalanów. Witają się z Państwem, ojcowie Michał Nowak, Franciszkanin. i Maciej Baron Werblista. w kolejnej audycji z cyklu Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z Ambony, chociaż ostatnio taka nowa interpretacja naszej nazwy, która łączy w sobie taką wrażliwość muzyczną także, bo jeden ze słuchaczy zakonnych co prawda, ale słuchaczy uważnych, interpretował ten tytuł naszej audycji w sposób muzyczny, że chodzi o ćwierćtony, które padają z Ambony, czyli o dźwięczny śpiew. Różne ćwierćtony, które tam z tej Ambony spadają. Spadają. Do Adremu idźmy, ponieważ słowo dzisiaj mamy takie mocne pozwolę sobie je przeczytać Ewangelia Markowa rozdział 4 wersety 35 do 41 owego dnia gdy zapadł wieczór rzekł do nich przeprawmy się na drugą stronę zostawili więc tłum a jego zabrali tak jak był w łodzi także inne łodzie płynęły z nim a nagle zerwał się gwałtowny wicher fale biły w łódź także łódź już się napełniała wodą on zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu Zbudzili go więc i powiedzieli do niego Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak Wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne.
1: Mhm. Mm-hmm. Proszę Ojca, ja pozwolę sobie zacząć od tego ogólnego rzutu oka na tę sytuację, bo myślę sobie, że kiedy czytamy ten opis tego wydarzenia, to może zrodzić się takie podejrzenie, które jest chyba całkiem słuszne, mianowicie, że Jezus jest w tej sytuacji ekstremalnie zmęczony. tak po ludzku, ekstremalnie zmęczony. No bo mamy fałszywe zarzuty z rozdziału trzeciego, któreśmy tydzień temu, nie, wróć dwa tygodnie temu, przecież tydzień temu byliśmy na żywo z Państwem. Do dzisiaj dzisiaj nie mogę dojść do siebie. No właśnie, więc dwa tygodnie temu rozważaliśmy. Długie nauczanie w przypowieściach, także zawarte w czwartym rozdziale Ewangelii Marka, no mogły sprawić, że rzeczywiście jako prawdziwy człowiek no Jezus doznawał takiego bardzo konkretnego, rzeczywistego opadnięcia z sił. I myślę, że to byłoby cudownie w takiej swojej osobistej medytacji zreflektować. Nie? Ja już kiedyś tutaj chyba mówiłem, że rzeczywiście może nam grozić taki monofizytyzm praktyczny. Nie? Ta, ta herezja Kościoła, monofizytyzmu, to herezja z pierwszych wieków, które, która jakby kwestionowała ludzką naturę Jezusa, sugerując, że boska natura całkowicie wchłonęła ludzką naturę. Myślę, że ten fragment jest, jeśli nie, bezpośrednim, to przynajmniej pośrednim potwierdzeniem tego, że Jezus był prawdziwym człowiekiem i to człowieczeństwo jakby nie zostało w żaden sposób umniejszone przez bóstwo. Ono nie zostało odeptane, nie zostało wchłonięte, nie zostało zniszczone, zniweczone. Wręcz przeciwnie, to prawdziwe człowieczeństwo dawało o sobie znać. I my dzisiaj jakby też uświadamiamy sobie na nowo, że Jezus przyszedł na ten świat jako sługa. A właściwie nawet trzeba by powiedzieć, że jako ekstremalne wydanie sługi, to znaczy jako niewolnik, nie? Bo tak nam go nazwie, choćby święty Paweł w do Filipian w drugim rozdziale, piszącego o uniżeniu, nie? że przyjął postać sługi, używa greckiego słowa dulos, nie? czyli niewolnik. Nie? I my to bardzo wyraźnie widzimy, bo rzeczywiście no, niewolnik to jest ten, który jakby no, ma, czy bycie niewolnikiem zakłada całkowite podporządkowanie się potrzebom y, y, swoich panów, a takimi Jezus uczynił innych, nie? otaczających go ludzi. Nie? Zobaczcie, że że on, jego jakby misja, jego życie, jego codzienność są całkowicie podporządkowane potrzebom ludzi. Nigdy ich nie odsyłał z powodu swojego zmęczenia. Nawet wtedy, kiedy szedł odpocząć, to zdarzało się, że już tam pojawiali się ludzie, czekali ludzie. Gotowi pomóc w tym odpoczynku. Tak, a on te ich potrzeby, które oni artykułowali, natychmiast zaspokajał. Także ewangeliści nam zaznaczają, że nawet na posiłek bywało, nie mieli czasu. Mało tego, nigdy też nie widzimy Jezusa na modlitwie, który by skarżył się przed Ojcem, że, żeby się żalił, nie? że Ty za dużo włożyłeś na mnie, że, że ja już nie mogę. Nie? Wobec ludzi nigdy nie, nie powiedział już nieczynne, już zamknięte, już sobie już idźcie. 17, tak? tak, ja jutro będę przyjmował znowu. Jeżeli ich odsyła, to raczej odsyła ich ze względu na nich samych, nie? bo oni też mają jakieś obowiązki, oni też mają jakieś życie, te spotkania muszą się kiedyś kończyć, one nie mogą trwać w nieskończoność, Z takim spotkaniem będzie do Spotkanie rozpotkanie z Bogiem po naszej śmierci. Nie? I mówię o tym wszystkim dlatego, proszę Ojca, i tu może Ojciec w jakiś sposób ten mój dylemat też rozwiąże dzisiaj, tak. że to słowo we mnie budzi duże napięcie. W tej perspektywie powiedzmy takiego kontrastu, bo z jednej strony mamy nauki o człowieku, które mówią o szanowaniu ludzkich granic. Nie? Bardzo często nam psychologowie powtarzają, że, że to trzeba robić, bo tych granic się nie da rozszerzać w nieskończoność, że to no, zwykle się źle kończy, jeżeli człowiek te granice przesuwa, jeżeli próbuje zrobić więcej niż w rzeczywistości może zrobić. Natomiast z drugiej strony powstaje we mnie przekonanie, że w Ewangeliach jednak trochę jest inny obraz tego człowieczeństwa, które nosi w sobie choćby Jezus, ale przecież także i Jego uczniowie, i Jego apostołowie. Nie? że jakby Ewangelia sugeruje, że, że, że darem, bo Boga może być taki przypływ sił, które się nigdy tak naprawdę nie kończą. I pół biedy, tak sobie myślę, gdyby ten dylemat dotyczył tylko i wyłącznie mnie. Ale, proszę Ojca, mamy odpowiedzialność za ludzi. Częstokroć ludzie przychodzą, żalą się nie? swoim zmęczeniem, czy swoim przepracowaniem, czy nadmiarem obowiązków, czy jeszcze innymi kwestiami, albo radzą się, pytają się, czy rzeczywiście tak powinni żyć, czy może coś powinni mm, zmienić. I no, my im coś musimy odpowiedzieć. Nie? I y, 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 wydaje się, że uczniowie Jezusa, jeszcze raz to powiem, są jakby po jego stronie, w sensie takim, że, że naśladują jego. On wprawdzie im wskazuje niedwuznacznie na źródło tej siły, którym może być tylko i wyłącznie Bóg, ale y, tak pozwolę sobie ojcu taki tematik y, tutaj zarzucić, y, jakby ojciec łaskawie, jako duszpasterz, proboszcz, y, y, raczył się odnieść do takiej. Sytuacji. Czy te granice jednak rzeczywiście należy szanować? Czy można sobie trochę jakby na więcej pozwolić? Nie wiem, może w sprawach bożych tylko i wyłącznie? Może to tak działa, że, że te sprawy boże w jakiś tam sposób są wyłączone spod tej logiki ludzkiej? A może jest tak, że trochę jak w na sukces, nie? że mamy do wyboru taśmę amatorską i taśmę profesjonalną no i na tej amatorskiej się no, zaśpiewa tam, ale rzadko kto z amatorską wygrywa ten program. Raczej wygrywają ryzykanci, którzy biorą taśmę na no profesjonalną, na której jest tylko tam, powiedzmy, zapis rytmiczny, mniej linii melodycznej. Może tak jest i w życiu, nie? Że, że rzeczywiście dla niektórych jest wersja amatorska z szanowaniem granic, a dla niektórych jest wersja profesjonalna, którzy to a jakby adepci sztuki życia mm-hmm. mogą te granice w sobie jakoś tam przesuwać. No, przepraszam, bo jestem jeszcze przed kawą. Chciałem poprosić o powtórzenie pytania. <śmiech> ojciec jest już po dwóch kawach dzisiaj i niech z nie opowiada. <śmiech> bo sam widziałem, mm <sighs> Czy chodzi pokrótce o co? Chodzi
0: o to, o, to, o, to, o to, czy są granice, których nie należy przekraczać, jeżeli chodzi o to,
1: zaangażowanie
0: duszpasterskie? Tak,
1: tak, raczej tak. Nie Chodzi o to, czy rzeczywiście... Kto, może kto ma rację? Nie? Czy ta psychologia, która mówi... oczywiście zdaje sobie sprawę, że to nie jest dobrze sformułowane pytanie. W no w właśnie, takim, że... Ale no robię ale... to świadomie i prowokacyjnie, dlatego, że takie pytania my dostajemy. Nie? To mm-hmm. nie jest tak, że ja je sobie wydumałem, tylko ono, ono jakby jest realnym ja, pytaniem. Ja pozwolę sobie nie? odpowiedzieć też pytaniem. nie? O, świetnie, znakomicie. Też czasem się zdarza.
0: Znaczy, Jeżeli porównujemy posługę duszpasterską czy w ogóle bycie w kościele te relacje, które są chociażby do relacji takich w rodzinie nie? że jest ojciec z rodziny, jest mama w rodzinie no trudno jest ubrać rzeczywistość życia rodzinnego w sztywne ramy, nie? To znaczy, kiedy na przykład jest w domu małe dziecko, które potrzebuje no, pokarmu o iluś tam porach w ciągu dnia, no i też potrzebuje suchej pieluchy ileś tam razy w ciągu dnia i też ma swoje stany różne, płacz, nie wiem, jakieś popiskiwanie, które się pojawia o różnych porach dnia, no trudno sobie wyobrazić rodzinę, w której na przykład po godzinie 21 nie przyjmujemy już, nie? Mama z tatą zamykają się w swoim dźwiękoszczelnym pomieszczeniu i dziecko niech sobie płacze, niech sobie ryczy, niech sobie woła, nas to absolutnie nie interesuje. My swoje obowiązki już zakończyliśmy o godzinie 21. Tak? Ale z drugiej strony trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie w takiej sytuacji, w której no, ten czas, powiedzmy, który jest czasem na posługę, traci jakiekolwiek ramy czy granice, no, które też pomagają organizować dobrze, w sensie sposób taki wydajny, skuteczny, to, to, co jest przed nami do zrobienia. I to jest pytanie twoje, jest dosyć ciekawe. No bo odpowiedź jest jak gdyby jednocześnie twierdząca i przecząca, nie? To znaczy, no nie możemy absolutnie w żaden sposób powiedzieć, że no są czasy, w których chociażby, no odwołam się teraz do rzeczywistości parafialnej, no nie wiem, ksiądz nie pójdzie z posługą, chociażby do chorego, nie? Powie, proszę przyjść jutro, jeśli chory przeżyje, to go powiedzmy wyspowiadam na maszcze, czy udzielę mu komunii świętej. No byłoby to duchowe barbarzyństwo i zaprzeczenie tego, kim jestem, nie? Mhm. Ale z drugiej strony, no bywa czasami, że yy, no to, że ludzie przychodzą o różnych porach z takimi sprawami, które nie są sprawami życia i śmierci, sprawia, że ja na przykład nie jestem w stanie no siąść i napisać chociażby sobie szkicu dobrej homilii na niedzielę czy prze, przemyśleń, które mam. No bo jest tak, że na przykład w ciągu dnia jest 10-15 dzwonków do drzwi plus telefonów, które sprawiają, że wszystko inne no, nie, no niestety musi być odłożone, no bo skoro jest człowiek, który przychodzi ze sprawą jakąś mniej czy bardziej ważną, no jestem tutaj po coś, prawda? dekret biskupa mówi mi o tym, że jest mi powierzona konkretna część Kościoła Powszechnego w postaci mniejszej, większej parafii jestem za tych ludzi przed Panem Bogiem i przed moim przełożonym odpowiedzialny, nie? I też wydaje mi się, że to jest też dla nas jako dla wspólnoty Kościoła jest też istotne, bo przyjdzie czas, że jeżeli chodzi o obecność pasterzy we wspólnotach, my będziemy się musieli zmierzyć z wyzwaniami tak zwanego Kościoła Zachodniego, nie? Czyli, że nie będzie tego luksusu pod tytułem na przykład czterech wikarych plus proboszcz na parafii, nie? Czy każda parafia z księdzem. Hmm. Bo ten czas przyjdzie prędzej czy później. Już, przychodzi w wielu już w wielu miejscach, miejscach. przychodzi, tak? ale wciąż jeszcze się podkreśla, że mamy 20 parę tysięcy duchownych, zakonnych, diecezjalnych, że jest tyle, a tyle tysięcy parafii, że ja, jeśli się zdarzają przypadki, to one są na razie no rzeczywiście przypadkami, czy wyjątkami, odstępstwami od reguły, gdzie y, parafia na przykład nie ma regularnej obecności już pasterza, tylko jest to parafia, do której proboszcz na przykład przyjeżdża dwa razy w miesiącu, czy dwa razy w tygodniu, mm-hmm. żeby odprawić mszę świętą, y, poprowadzić nie wiem, pogrzeb, czy katechezę, czy cokolwiek innego. Ale... Y, też chyba zależy tutaj dużo od tego, jakby rozumiemy nasze role w Kościele, nie? w sensie, i też pewien udział też, nie tylko świeckich mi chodzi, ale w ogóle udział nasz, wzajemny, że tak powiem, no w tym dbaniu, czy trosce o to, żeby ten Kościół był jak najlepiej odżywiony, zadbany, żeby był, żeby miał zapewniony dostęp do tej duchowej strawy, nie? Jak, jakkolwiek ją rozumiemy, w sensie w danym kontekście, no i żeby to była odpowiedzialność nas wszystkich, nie, bo ta Ewangelia też pokazuje, tak jak mówisz, że no, ta granica ludzkiego zmęczenia, ona jest też zaznaczona w życiu Jezusa, wydaje mi się, że w sposób celowy przez opatrzność, nie? żeby nikt nie rościł sobie prawa do stwierdzenia, chociażby, że człowieczeństwo Jezusa było pozorne. Nie było pozorne, nie? Jako człowiek się męczył po prostu tym, co robił, spalał się. No, tak, jak to, mhm. tak jak to używamy w tym pięknym przykładzie, że świeca by mogła płonąć, musi się spalać, musi się umniejszać. I tu jest jak gdyby trzecia taka rzecz, która mnie się wydaje, no, taka istotna, że bardzo często, i to też mówię o sobie jako dusz-pasterzu, ale też mówię o, o nas jako o ludziach, że my chcielibyśmy przeżywać dzień bezstratnie że my byśmy chcieli tak jak nasze, żeby, żebyśmy mieli trochę jak nasze smartfony, żeby zawsze ta waterejka była pełna. Z tym, że smartfon mogę sobie doładować z powerbanku, który noszę w torebce czy w kieszeni, a siebie niestety nie jestem w stanie doładować. W tym sensie, mm. że no, mm, urządzenie, które nie ma w sobie ani grama, ani ksztyny energii, no, staje się zbędnym balastem w kieszeni, nie? I wydaje mi się, że duszpasterz, który na przykład no, pójdzie absolutnie w taką aktywność, która no, będzie wykluczała jakikolwiek odpoczynek, czy w ogóle rodzic na przykład, czy nie wiem, urzędnik, czy, czy pisarz, czy ktokolwiek. Jeżeli Praca stanie się do tego stopnia angażująca, że pozbawi go jak gdyby możliwości na inne formy bycia w świecie, no to po jakimś czasie taki człowiek stanie się jak taka rozładowana komórka w kieszeni. Nie? Poza tym, że, że, że obija nam się o klucze, to niewiele daje z siebie, nie, nie jest w stanie służyć też nikomu. No bo po ludzku, no nie jest, jeżeli będę tak. wiecznie rozdrażniony, jeżeli będę wiecznie zmęczony, jeżeli będę wiecznie też z tyłu głowy miał no to, co jeszcze jest do zrobienia, bo nie zdążyłem, bo muszę, bo trzeba wykroić jeszcze chwilę czasu, no to prędzej czy później zaczął obumierać rzeczy, które są istotne, na pewno pierwsze oberwie modlitwa, nie? która jest, też wymaga od nas dyspozycji fizycznej, psychofizycznej. Muszę być w formie, żeby świadomie pójść na przykład przez pół godziny, medytować Słowo Boże, czy trwać na adoracji. To nie jest czas na moją drzemkę przed Panem Jezusem, tylko to ma być też czas, w którym ja siebie coś daję, nie? Więc to jest takie pytanie, które postawiłeś, na które właściwie jednocześnie się udziela odpowiedzi twierdzącej i przeczącej, w tym sensie, że dla, dla mnie, jako dla księdza, czy zakonnika, no sytuacja, w której ja komuś odmawiam na przykład ze względu na to, że muszę iść spać, czy że nie nie chce mi się, czy że nie mam czasu, no jest nie do pomyślenia w tym sensie, jeśli chodzi o sprawy Boże, nie? Te, do których jestem w pierwszym rzędzie powołany. Ale też z drugiej strony, no muszę mieć świadomość, że jeżeli nie znajdę czasu na to, żeby iść spać, spać, no to ja za dwa dni będę okropny dla wszystkich, nie? Moje kazania będą naładowane moimi negatywnymi emocjami, moją złością, nie? Mój konfesjonał też będzie kipiał od mojej złości, a nie od Bożej mądrości, nie? Moja kancelaria stanie się miejscem, w którym człowiek będzie dostawał no, antyświadectwo, będę, nie wiem, spieszył się, będę zdawkowy, albo, nie daj Boże, będę się odzywał właśnie nie sobą, tylko moimi wymęczonymi nerwami, no to to, to tak. wszystko się ze sobą zazębie. Tak, no, tak jak mówię, w rodzinie, no, jeżeli nie będzie czasu na tę regenerację, to prędzej czy później ta matka z ojcem przy małym dziecku będą ciągle, jak to się mówi, obrazowo, przybijać gwoździa przy stole. Ale z drugiej strony, no, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której, no nie wiem, wystawiamy sobie tabliczkę na drzwiach 9 do 15, a potem do mnie nie przychodź, nie? no to jest w rodzinie tak pomyślenia.
1: Yeah, tak, i to rzeczywiście yy, też mi się tak jawi, dlatego ja na przykład zdarza mi się w konfesjonale jako pokutę zadać. Odpocznij, zrób coś przyjemnego dla siebie. Nie dlatego, że to yy, jakoś tam w sposób szczególny jest związane z ulgą samemu sobie, ale że dzięki temu skorzystają wszyscy wokół ciebie, bo tak naprawdę hmm. im się zrobi lżej natychmiast, jak ty coś, że tak powiem, ulżysz sobie. Nie? W znaczeniu tego napięcia, o którym mówisz. Ale powiedziałeś wcześniej taką ważną rzecz yy, o yy, yy, dzieleniu odpowiedzialności, o tym, że wszyscy powinniśmy się poczuć odpowiedzialni za ten Kościół, w którym za chwilę rzeczywiście tych księży będzie niewystarczająca ilość. Ja sobie tak myślę, że to ma drugą stronę jednak, ten medal. Mianowicie musi się jeszcze dokonać takie przesilenie w nas, w księżach, w duszpasterzach, bo my niechętnie się dzielimy odpowiedzialnością i oczywiście bardzo chętnie korzystamy z pomocy w takich sytuacjach, w których powiedzmy sami nie bardzo mamy ochotę działać albo albo się nie znamy, albo jakiś tam sposób oczywiście, jeżeli uznajemy, że się na czymś nie znamy, bo są i tacy, którzy uznają, że się znają absolutnie na wszystkim. Ale, ale w takich sytuacjach, powiedzmy, nie, nie, nie za istotnych, to może i tak. Natomiast w perspektywie istotnych kwestii, to jest rzeczywiście jakby trudne ciągle. Nie? Ciągle ten ksiądz wydaje mu się, że on musi za wszystko, za wszystkie sznurki pociągać. Mamy doświadczenie Kościoła Zachodniego. ty Przecież w Szkocji niejednokrotnie, ja trochę w Stanach, w Irlandii, widzieliśmy bardzo wyraźnie, że tam całą masę odpowiedzialności przejęli ludzie świeccy, bo ksiądz naprawdę nie musi być dyrektorem ekonomicznym w swojej parafii, nie musi być dyrektorem administracyjnym, nie musi być odpowiedzialny za budowę i naprawy, nie musi być technicznym, nie musi być takim ichmakim i owakim i zupełnie spokojnie mogą to robić z dużo większym powodzeniem ludzie świeccy, którzy stanowią jakiś jego zaplecze, jakąś jego radę, jakiś, hmm. jakiś trzon parafii, który rzeczywiście przejmuje pewne odpowiedzialności, ale tam jakby to przez lata wypracowywane jest dzisiaj zupełną oczywistością, nie? podczas gdy u nas to jest ciągle jeszcze jakiś ekstra pomysł, nie? to znaczy poza, na na, poza normalnym, to... tak. Ekstra, czyli nienaturalny, nie nie, niezwyczajny pomysł, że, że probosz coś tutaj oddał świeckim, nie? albo że w kancelarii siedzi świecka pani, która załatwia sprawy, nie? a na Boga po cóż ten proboszcz w tej kancelarii, poza oczywiście koniecznymi przypadkami, w których proboszcz musi być. Ale jest cała masa takich przypadków, w których proboszcz jest absolutnie niezbędne do tego, żeby wypisać jakiś kawałek papierka i go podstępować. co absolutnie nie nie, nie jest zależne od decyzji proboszcza, tylko po prostu ktoś przychodzi i ma Pełne prawo w taki czy inny sposób ten papier uzyskać. Więc to taki drobny przykład, gdzie w Stanach każda parafia musi mieć sekretarkę. To nie jest tak, że to jest opcjonalne na zasadzie proboszcza, który sobie o tym decyduje. Nie, wymaga tego diecezja. Ona jest odpowiedzialna za pracę, za kontakty z diecezją, za kontakty z ludźmi. Ona jest od odbierania telefonów, ona jest od załatwiania spraw. To jest człowiek, który też, musimy sobie to jasno powiedzieć, bo być może w tym jest też problem nasz, który jest za to wynagradzany. Nie? To nie jest człowiek, który sobie pełni te funkcje na zasadzie e, wolontariatu, bo bardzo e, często ci ludzie po prostu no, muszą z czegoś żyć. Nie? Zawsze muszą z czegoś żyć, tylko bardzo często powiedzmy, mają rodziny na utrzymaniu, nie, nie są na zasadzie nie wiem, emerytki, która ma stałe źródło dochodu, a do parafii przychodzi tylko do pomocy. Nie? My musimy sobie też chyba z tego mocno zdawać sprawę, że godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie? Jeżeli ktoś tutaj w duchu odpowiedzialności nam pomaga, no to też musimy zdawać sobie sprawę, że my nie możemy z niego tylko czerpać musimy też jakby w jakiś sam sposób go wynagradzać, żeby on miał świadomość tego, że pracuje i że zarabia jakieś pieniądze, tak, bo coś do garnka trzeba włożyć. I to też jest chyba nasz problem, myślę, że tu ciągle w polskim kościele taka świadomość tego, że, że owszem, no może ktoś by nam chętnie tam byśmy pomoc przyjęli, ale na zasadzie taki za, za te watykańskie monety, te, czyli Bóg zapłać, my jesteśmy gotowi podziękować, nawet na ambonie wymienić, nie, panią Kazimierę, która tak pięknie nam tutaj usmażyła te placki czy, czy tam jakiegoś sernika. No ale przy stałej pomocy, przy stałej formie działania, to już tak nie jesteśmy bardzo chętni. I z tej tego łodzi na
0: wzburzonym jeziorze przeszliśmy do skarbca.
1: No to właśnie, ale to, to, jak się okazuje, te tematy się tu...
0: Temat poruszyłeś bardzo ciekawy, mianowicie właśnie, no właśnie pieniądz. W tym sensie, że pieniądz jako wynagrodzenie za pracę w przestrzeni Kościoła, szczególnie tego naszego... No, może nie jest tematem tabu, ale jest tematem drażliwym, nie? Tak jak mówisz, my, bardzo duża część nas, jako pasterzy ma takie oczekiwanie względem ludzi, że ten watykański dolar, czyli Bóg zapłać, że on będzie zawsze wystarczający, nie? że on będzie wystarczająco motywował też do tego, żeby na przykład praca była dobrze wykonana. No, nie jest tajemnicą, że jeżeli pracownik jest dobrze wynagrodzony, to też jego stosunek do obowiązków, które się mu powierza, jest no, trochę inny. Nie każdy jest ideowcem, który jest w stanie gotować zdjęcie kotleta wycięte z gazety o kuchni. Chciałby czasem tego kotleta mieć usmażonego na własnej patelni za pieniądze, które zarobił. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz... No pytanie jest, zwłaszcza w dobie kryzysu teraz, który dotknął wiele parafii w związku z epidemią, siłą rzeczy tak zwane dochody parafii spadły w wielu miejscach drastycznie, no bo jeżeli utrzymujemy się z ofiar, a ja utrzymuję się jako proboszcz i parafia i wspólnota zakona tylko z tego, co dostajemy od dobrych ludzi, czy to w ramach stypendiów umszalnych, czy ofiar składanych na miejsce, w sensie nasz, nasz kościół, naszą, naszą wspólnotę, która na tym miejscu tam żyje, pracuje, modli się za tych ludzi. Chodzi mi o to, że no, bardzo często podnoszony był temat tego pieniądza, że jest go mało, że jest go mniej, że jest to zatrważające, ale miałem takie doświadczenie że od współbraci, którzy pracują w innych kontekstach geograficznych, ale też trochę kulturowych i kościelnych, nie? że tam bardzo często parafie są zawsze na granicy no powiedzielibyśmy polsku wypłacalności to nie są biedne parafie, absolutnie nie, tylko tam nie ma takiego gromadzenia grosza, w sensie tam nie nie ma tego lęku, że nam spadło czy że że na przykład, że nie będziemy się oczywiście nie mówię, że kasa parafialna świeci wiecznie pustką, tylko chodzi o to, że parafia jako instytucja powiedzmy kościelna nie jest nastawiona na to żeby gromadzić, że jeżeli mamy jakieś pieniądze to znaczy, że Pan Bóg stawia przed nami zadanie ich użycia, nie nie gromadzenia, nie zabezpieczenia sobie bezpiecznej przyszłości na lat 10, 20 czy 50 od dzisiaj, chociaż no, taka przezorność oczywiście też powinna być w sensie takim, no, żeby nie być też zuchwałym w tym, w tym gospodarowaniu, ale chodzi mi o coś innego, o stosunek do pieniądza w tym sensie, że zawsze mamy coś, nie? Nigdy nie jest tak, żebyśmy nie mieli nic. I pytanie jest takie, czemu te pieniądze, nasze pieniądze parafialne służą, nie? Czy one na przykład służą, nie wiem, upiększaniu świątyni, czy upiększaniu liturgii, czy wymianie szat liturgicznych, czy zasponsorowaniu, nie wiem, ministrantom wakacji, czy rozbudowanie działalności karitasu parafialnego, żeby to nie było tylko i wyłącznie taka działalność reakcyjna, że coś się stało, to my wychodzimy teraz, że my tu damy pieniądz na to, czy na to, tylko żeby też wychodzić z inicjatywą w czasach, kiedy pozornie nic złego się nie dzieje, ale ludzie cierpią swoje ciche dramaty, niezależnie od trzęsień ziemi, czy huraganów i ta pomoc jest zawsze potrzebna, że bardzo często ten stosunek do pieniądza sprawia, że zamykają się także nasze oczy na jakąś wrażliwość, czy na chęć bycia obecnym w w świecie, do którego jesteśmy posłani, także poprzez to, co my możemy zrobić przy użyciu środków, które posiadamy, że ten skarbiec parafialny powiedzmy, czy ten, ten trzos parafialny, on może nam skutecznie zamknąć oczy sprawić, że my się położymy na wezgłowiu i to wcale nie będzie w czasie burzy, że my po prostu stwierdzimy, że nie ma nic do roboty, bo to mamy zabezpieczone. Jest tak, jak jest, prawda? To wiele osób stawiało trochę jako zarzut w czasie tej trwającej już drugi rok epidemii koronawirusa, że bardzo wiele parafii wspólnot pozamykało swoje drzwi z obawy przed, no oczywiście podpierając się stosownymi dekretami, czy to swoich biskupów, czy przełożonych zakonnych, czy episkopatu, żeby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się i tak dalej, i tak dalej. I to stało się dla wielu, no, taką wymówką, czy podkładem, żeby zamknąć drzwi ewentualnie, no, to, co konieczne realizować, w sensie pogrzeby, czy jakieś tam zaplanowane wydarzenia, które, które muszą się odbyć, ale oprócz tego niewiele się działo, no bo nie, myśmy, nam się wydawało, że no, nie da się, nie można, nie? I tak bardzo często jest też, jeżeli chodzi o te nasze, nasz stosunek do tego, co posiadamy, nie? Że warto sobie postawić co jakiś czas pytanie, czemu ten pieniądz gromadzony czy zbierany służy? Czy, on na, czy, na, czy to, że my mówimy, że jest mało czy mniej i wynika z naszego lęku czy brak, braku ufności też w to, że, że Pan Bóg zadba o swój lud, nie? że Pan Bóg za, za, zadba o, sobie powierzo- o nam powierzonych ludzi, czy to jest taki lęk duszpasterski, że nie będziemy mogli, czy nie będziemy mieli za co realizować tych ambitnych planów, które sobie poukładaliśmy.
1: I to, prawda, doprowadziło nas do przerwy, a my spróbujemy po niej wskoczyć na, na, łódź. na Łódź i wrócić do głównego wątku tak, tejże Ewangelii. jesteśmy z powrotem, wracamy na łódź, bo należy i to prawdziwe człowieczeństwo Jezusa w tejże łodzi się objawia również właśnie w ten sposób, że Jezus śpi. I to śpi w sposób taki, powiedzielibyśmy, wręcz trochę dziwny, no bo kiedy szaleje burza, kiedy nawałnica dookoła, kiedy hałas, kiedy huk wichru, kiedy te fale miotają łodzią, spanie w takiej sytuacji, No rzeczywiście, chyba musi sugerować takie ekstremalne wyczerpanie i ekstremalne zmęczenie. A ta burza też jest niezwykła, bo jeżeli ona wprowadza takie zaniepokojenie do do serc tych, którzy są rybakami i którzy doskonale znali ten akwen wodny, oni doskonale wiedzieli o tych zmianach pogodowych, które się dokonywały natychmiast w taki bardzo szybki sposób, to to ta musiała być wyjątkowa, bo niejednokrotnie pewnie byli świadkami już tego typu zjawisk, więc, więc to, z którym mają teraz do czynienia, przeraża ich mocno. I chyba... To sprawia, że no nie radzą sobie zupełnie, a z głębi tego swojego podenerwowania zwracają się do Jezusa no, takimi dość gwałtownymi słowy, nie? z pretensją wręcz. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Tak jakby, mam wrażenie, słyszę w tym, tak jakby mu chcieli powiedzieć, no wszystkim się zajmujesz, tylko nie nami. Nie? Tak pięknie przed chwilą opowiadałeś o troskliwości Ojca, a teraz nie interesujesz się losem swoich najbliższych. Nie Przecież za chwilę my wszyscy zginiemy i to też nieraz już tutaj podkreślałem, ta scena mnie bardzo mocno jakoś przekonuje, że oni jeszcze nie widzą w Jezusie Boga nie? Na razie widzą szczególnego, wyjątkowego nauczyciela, widzą cudotwórcę, ale s- sami chyba do końca nie wiedzą, co o nim myśleć. Nie? On jest rzeczywiście fascynujący, ale ta prawda o nim jest przed nimi wciąż ukryta. Ja myślę, że oni nawet chyba nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że wołają o cud, bo to chyba tak, no, im nie są potrzebne kolejne ręce do roboty, bo, bo tych rąk ma już sporo i te ręce nie, niewiele są w stanie tutaj wskurać wobec tej nawałnicy, Natomiast oni, mam takie poczucie, że nie do końca wiedzą, czego chcą, o co go proszą, ale ale proszą go o jakąś reakcję, żeby on jednak w jakiś sposób tutaj coś zrobił.
0: Święty Augustyn w jednym ze swoich komentarzy do, do tego fragmentu Ewangelii daje taką ciekawą intuicję, że Chrystus śpi, ponieważ uśpiona jest twoja wiara. Jak gdyby tym, co usypia Chrystusa, Mówiąc tak kolokwialnie, jest to, że on nie ma o czym z tymi ludźmi rozmawiać, on po prostu położył się z tyłu na wezgłowiu, no bo, bo nie by... oni uczniowie w Łodzi nie dorośli jeszcze do tego poziomu, do których on ich wzywa, nie? Mówiąc tak obrazowo, że Chrystus zasypia wtedy, kiedy ty jesteś zajęty sprawami tego świata, kiedy te pokusy czy potrzepty, które nam czasami pchają tę naszą łódeczkę w różne niebezpieczne miejsca i akweny wzburzone, że kiedy my idziemy za tym, to Chrystus zasypia, jego nie interesują burze wzbudzane przez złego, bo on złego podeptał i zwyciężył, także dla, dla niego to nie jest żadne zagrożenie, on się nie czuje zagrożony w tym momencie, kiedy tą łodzią buja, nie? Ale to jest też takie wołanie do chrześcijanina, to pięknie św. Augustyn wydobywa w tym komentarzu do tego fragmentu, że chrześcijaninie, człowieku wierzący, w Twojej łodzi, śpi Chrystus. To jest odpowiedź na wszelkie miotania tych fal, na wszelkie trzeszczenie łodzi Twego życia. Obudź go, a on wyda rzeczywiście d- te dyspozycje, zgromi jezioro, uciszy wzburzone fale i sprawi, że Twoja łódź będzie przy brzegu, nie? Żebyśmy też nie, nie, nie ulegli, jak gdyby, tym zewnętrznym przejawom burzy, żeby to nie ona stała się, mówiąc znowu obrazowo Panem Naszego czy, tylko żebyśmy nie zapomnieli, że w tej łodzi jednak jest Chrystus,
1: nie? Obecny. Tak. I co ciekawe, to zwróciłeś na to uwagę i to też jakoś mnie uderza i dotyka, że On nie dyskutuje z nimi, nie? Tu właśnie cytując... Augustyna, on jakby nie wchodzi z nimi w rozmowę, tylko najpierw jakby usuwa przyczynę tego ich przerażenia. To znaczy. Zwraca się bezpośrednio do sił przyrody, z władzą i z autorytetem. My sobie o tym, drodzy Państwo, przypominamy w każdą niedzielę i w każdą większą uroczystość, kiedy stajemy i mówimy wierze w Boga Ojca Wszechmogącego. Tu wprawdzie nie mamy do czynienia z Ojcem, ale mamy do czynienia z Synem, który jest jednej natury z Ojcem, boskiej natury, jest tak samo Wszechmogący jak Ojciec. Duch Święty też w niczym im nie ustępuje. A więc ta wszechmoc Boga, całej Trójcy, Ona się objawia w tym, co czyni Jezus i On daje tego najlepszy dowód właśnie w ten sposób. To znaczy On jest Panem, innymi słowy powiemy, że panuje, co oznacza, że nic nie wymyka się Jego władzy, nic nie jest poza nią, nic nie jest jakby nieobjęte tą władzą. No i co się dzieje? I nastaje cisza. I ta cisza, ja myślę wiecie państwo, że to sobie warto wyobrazić, nie? To, to chyba trzeba by w jakimś symulatorze to przeżyć, bo to inaczej sobie tego nie, 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 nie sposób chyba wyobrazić, nie? Jest, nagle, znaczy jest do pewnego momentu jest potężny hałas, wicher, no bo to jak burza, jesteśmy na środku jeziora, nie ma tych różnych barier, ten wiatr hula, to, no, jakby to może sobie nawet łatwo wyobrazić, nie? Że, że rzeczywiście jest hałas, harmider, te krzyki, te, te nawoływania, to, to, wszystko sprawia taki ogromny zgiełk. I nagle jak nożem uciął, nie? jest cisza, która aż... Aż piszczy. No, to można i o piszczeniu mówić, ale rzeczywiście ona jest uderzająca, ona jest rażąca wręcz. Więc kiedy uspokajają się oddechy, kiedy ten poziom emocji opada, Jezus im pokazuje ich problem. Ten rzeczywisty problem, który sobie noszą. To znaczy lęk. A ten lęk wynika z małej wiary. A ta mała wiara z czego wynika? Ona jest efektem niewystarczającego poznania. Nie? Oni nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nie? Ktoś, kto nie zna Boga, no ten się boi, właściwie boi się nieustannie, właściwie musi się bać, musi żyć w lęku, dlatego, że ta rzeczywistość, którą stanowi jego życie, jest niesłychanie krucha, nie? Jeżeli człowiek uświadomi w pełni, w czym uczestniczy, żyjąc na tym świecie, no to natychmiast mu się jawi ta kruchość, nie? Że to jakby w każdej chwili, w sposób gwałtowny, nieoczekiwany, to moje życie może się skończyć, ja ja dzisiaj jestem, nie? Ja jutro mnie nie ma po prostu, najzwyczajniej w świecie, a może jeszcze dzisiaj mnie nie będzie, nie? Po południowej godzinie, tutaj przynajmniej na w tym świecie. Nie? I, i, I taki lęk, którego doznajemy w oderwaniu od Jezusa, no taki lęk można tylko zagłuszać. Takiego lęku się nie da rozwiązać, bo taki lęk można rozwiązać tylko na jeden sposób, poprzez poczucie sensu, poprzez nadanie sensu naszemu życiu, a to nie jest z nas, to może przyjść tylko z Boga. Nie? To On nadaje sens naszemu istnieniu, to On nadaje mu jakiś kierunek, to On wskazuje nam na cele. Nie? Tylko rzeczywiście wiecznotrwały i wszechmogący Bóg, który nie zakończył zawodzi który nie ma nic wspólnego z kruchością, ze zmiennością, on może ten sens naszemu życiu nadawać. Nie? Bo wszystko inne jest zawodne. Więc proste jest to dla mnie dzisiaj, że jeżeli nie ma wiary, to jest lęk. On musi po prostu w człowieku przychodzić i to przychodzi, zalewa go niejednokrotnie falami i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Nie do końca potrafimy sobie w jakikolwiek sposób z tym poradzić.
0: Lęk i brak wiary to jak najbardziej te dwie postawy, które cechują, cechują dzisiaj uczniów w Łodzi, ale ja po raz kolejny, bo to jest nasze już kolejne podejście do tego fragmentu w czasie tych naszych stu, kilkunastu już spotkań tutaj, bo on się pojawił już przynajmniej z tego co pamiętam trzykrotnie, dwukrotnie, przepraszam. Trzeba spojrzeć na ten fragment też jako na pewną przypowieść o kryzysie, nie? o doświadczeniu kryzysu, że po raz kolejny jak gdyby z Ewangelii wyłania się obraz tego, że wszędzie tam gdzie jest krzyż on jest dany po to, żeby z niego mogło wyjść zwycięstwo, jakieś dobro, nie? I te, tak samo jest tutaj. Ten brak wiary, ten lęk uczniów, nie tylko dają im, jak gdyby, to uspokojenie oddechów, tak jak mówisz, i emocji, ale oni zyskują, jak gdyby, kolejną szansę na to, żeby no, z tego, co jest, jak gdyby, głównym tematem tego odcinka, że tak powiem, czyli lęku i braku wiary, wyjść, nie? Mhm. Bo Jezus, który gromi jezioro, krótko, tak jak mówisz, nie wchodzi w dialog z tymi okolicznościami, wstaje, podnosi się, mówi, milcz, ucisz się i nagle robi się cisza. I on ma mani- wierzę człowiekowi, jak mu da długi traktat na temat tego, że jest synem ojca, że ojciec jest jedno z nim, tak jak mamy do czynienia często u Jana, który pisze tą Ewangelię jest już z potężnego dystansu czasowego i on tą narrację układa zupełnie inaczej, że my tu jesteśmy bardzo blisko tych wydarzeń i Jezus zdaje sobie sprawę, że nie ma miejsca na wielkie słowa tutaj, czy wielkie, długie przemowy, tylko jest dwa słowa i działanie, i efekt tego słowa. I on objawia tym nieskończenie więcej niż Marek w tym swoim skromnym mógłby zapewne wyrazić tej Ewangelii, ale tak jak mówię, ten kryzys, doświadczenie, które się stało ich udziałem, w tej optyce Ewangelii nigdy nie jest dany po to, żeby człowieka zatracić w jakikolwiek sposób, nie? Jeśli jest doświadczenie kryzysu, to ono zawsze jednocześnie jest ratunkiem dla człowieka doświadczającego jakiejś, jakiejś biedy, nie? A w tym momencie tą biedą jest no, lęk, to, to jest jedno słowo, a drugie właśnie ten brak wiary, brak poznania Jezusa. Jezus, jak gdyby odpowiadając na konkretne zagrożenie, znów robi to, co potrafi najlepiej, czyli objawia im siebie, kim On jest, nie? Że wstaje i mówi, milcz ucisz się, a jednocześnie otwiera też serce człowieka, które wciąż nie dorasta, nie dostaje do tego, kim jest Jezus, żeby zyskało kolejną okazję do tego spotkania, no tak jak mówię, w już nie poprzez słowo, nie poprzez opis, nie przez przypowieść, tylko w konkretnym działaniu.
1: Nie? Właśnie to jest fascynujące, że, że oni, kiedy on im jakby no im, im jak im ucisza te burze wobec wszystkich, oni jeszcze bardziej się zlękli, jeszcze bardziej się wystraszyli. Nie? być może właśnie ten lęk, to już jest innej natury trochę lęk, wynika on raczej z tego, że że oni nagle chyba zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, z kim mają do czynienia. to znaczy Są nieco bliżej tej prawdy. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, że to jest takie pragnienie Jezusa, żeby oni Go coraz lepiej poznawali, żeby żeby widzieli. To pytanie, kimże On jest, które między nimi się pojawia, sugeruje, że ten temat jest rzeczywiście dla nich ważny, że ten temat ich zajmuje. Natomiast ta manifestacja mocy Jezusa, którą widzieliśmy wraz z nimi, którą przeżyliśmy dzisiaj wraz z nimi, jakby zbliżała ich do rozpoznania w Jezusie Boga. Co też już wiele razy podkreślałem, że chyba jednak ostatecznie następuje dopiero po Jego śmierci, po zmartwychwstaniu. Dopiero wtedy uczniowie są jakby w stanie uznać w pełni to bóstwo Jezusa, bo Bo na to dzisiejsze doświadczenie mocy, zresztą i wiele innych doświadczeń mocy Jezusa, które mają apostołowie, nakłada się i nałoży się jeszcze całkiem sporo dowodów słabości Jezusa, takiej pozornej rzecz jasna słabości, ale to trochę zaciemnia obraz, bo Jezus nie jest tylko mocarzem, który, że tak powiem, na każdym kroku objawia swoją moc. On się niejednokrotnie czasem wycofuje z z jakiejś tam rozmowy, odpuszcza, nie nie eskaluje napięcia, a już szczególnie ta Jego męka i śmierć stają się taką przestrzenią rzeczywistej, pozornej porażki, gdzie gdzie na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko stracone. I to trochę zaciemnia obraz, no bo to pokazuje taką, powiedziałbym, nierówność Jezusa, że to nie jest człowiek pod pod linijkę, to nie jest człowiek pod pod sznurek. On ma takie momenty, że że właśnie faluje, że jest raz bardziej Bogiem, a raz jest bardziej człowiekiem. Oczywiście w takim naszym ludzkim rozumieniu i w ludzkim postrzeganiu, natomiast nie zmienia to faktu, że to wszystko, cały ten obraz Jezusa, który oni zdobywają, którego się uczą, motywuje ich, czy konfrontuje ich z koniecznością podjęcia decyzji. Czy oni chcą zaufać takiemu Jezusowi, jaki On jest dzisiaj, po pierwsze, ze świadomością tego, że on nie będzie realizował idei królewskiej na miarę ludzką, to znaczy, to nie będzie takie królestwo, jak oni by sobie wyobrażali, jak wszyscy inni wokół sobie wyobrażali, że to będzie przywrócenie królestwa Dawidowego. No, Żydzi, kiedy słyszą król, to myślą Dawid. Nie? To był czas niezwykłego prosperity w narodzie, więc, więc w związku z tym to, to nie będzie tak wyglądało. Nie? To z jednej strony jakby jest, jest ta perspektywa. Natomiast nie jest to faktu, że jeżeli widzą Jezusa działającego tak cudowne rzeczy, to to królestwo, które On przynosi, to królestwo, które inicjuje, ono skądinąd musi być jakoś przepotężne. Ono rodzi takie pragnienie, żeby do Niego należeć, żeby w Nim być. Chcą w Nim być. No Ale to, tak jak mówię, jest jakaś droga uczenia się Pana, na którą weszliśmy znowu w okresie zwykłym. i drodzy Państwo, to mówiliśmy nie tak dawno. Jeszcze raz warto powtórzyć, że, że ważne rzeczy dzieją się bardzo często w tych okresach, do których my nie przywiązujemy nadmiernej wagi. Nie, my czekamy na fajerwerki w adwencie, w wielkim poście. Nie, i mówiąc, fajerwerki mam na myśli nasze większe zaangażowanie i większe oczekiwanie, że jakoś Pan Bóg coś nam, nie wiem, pokaże szczególnego czy wyjątkowego, że, że to działanie łaski będzie w nas silniejsze i bardzo często. tak jest. Nasze oczekiwania nie są pozbawione sensu. Ale musimy sobie powiedzieć bardzo jasno i wprost, że nie wolno nam lekceważyć okresu zwykłego w liturgii Kościoła, dlatego że bardzo często w zwykłym okresie dzieją się rzeczy ważne, być może najważniejsze dla naszego życia i dzieją się często w sposób, który nam umyka, mm-hmm. który jest trochę niezauważalny, nie? trochę taki, który właśnie przez fakt tego, że my jesteśmy bardziej rozproszeni, bo tak sobie zakładamy, że to, ci, tu się nic nowego, nadzwyczajnego wydarzyć nie może, to takie zwykłe życie, zwykła codzienność, co tu się wielkiego dzieje, to się czasem słyszy w rozmowach, nie? albo ludzie mówią na przykład, ja, co ja mogę tam zgrzeszyć nie? w takim zwykłym życiu, takie zwykłe, codzienne życie, no i mm-hmm. tam niewiele chodzę niewiele bywam, niewiele robię, niewiele myślę, niewiele co tam działam. Albo z drugiej strony mówią, jakby odbierając trochę wartość swojemu życia, co tam w tym moim życiu, ono jest takie zwykłe, ono jest takie nijakie, ono jest takie nie, takie przeciętne. Bardzo często właśnie w tego rodzaju sytuacjach naprawdę chce do nas przemawiać Bóg. Właśnie wtedy, kiedy my jakby mierzymy się z naszą codziennością, mierzymy się z, z, z codziennymi troskami, problemami, radościami, kiedy tak naprawdę to nasze życie bardzo powolutku się rozwija i w tych drobnych sprawach jest z nami Pan i tam się objawia no ta to, to,
0: to skala ewangeliczna nie? Ten, to miarą Ewangelii jest to ziarnko gorczycy nie? Że to są, dla mnie to zawsze jest takie przypomnienie o właśnie tych rzeczach tak jak mówisz, drobnych, szarych dość często teraz słychać właśnie takie może nie tyle znużenie, tylko właśnie takie rozczarowanie, nie? że poprzez ten czasowy też no, zakaz przemieszczania się czy ograniczenie, czy kontaktów to, to takie poczucie właśnie, no, że ja nigdzie nie bywam, nic nie robię, że to moje życie jest taką, takim trwaniem w miejscu, zamknięciem w jednym pokoju, robieniem ciągle tego samego, nie? jak Trochę jak zwierzę przy kieracie, które pompuje coś tam sobą, swoją siłą, swoją pracą, ale że to jest takie nie do końca znaczące, że to jest też taka wielka pokusa złego, w tym sensie, żeby odebrać ewangelicznej mierze temu ziarnku gorczycy jego obecność w naszym życiu, żebyśmy jeżeli chcemy być rzeczywiście uważnymi studentami w tej szkole Ewangelii, to musimy się nauczyć patrzenia właśnie w tej skali, nie? nie na rzeczy wielkie w skali tego świata tylko na rzeczy, które są maleńkie, nie? Bo bardzo często gestami potężnego świadectwa są rzeczy bardzo powszechne, takie powszednie, które nie znajdą się na pierwszej stronie gazety, nie będą jedynką onetu, czy nie znajdą się, nie wiem, w głównym wydaniu wiadomości, no bo to są rzeczy, które dotyczą bardzo małej ilości ludzi, w sensie, nie wiem, rodziny, relacji, w której jestem, moich współbraci w klasztorze. Ktoś potrafi zrobić właśnie w tej mikroskali coś, co jest, co wypływa z jego osobistej reakcji na Ewangelię, i to jest ważne, żeby takich momentów szukać w swoim życiu. I tak jak mówisz, że nie można też powiedzieć, że że, że tego Boga w tym, tym, co małe, nie ma, bo to jest też wielka pokusa, że właśnie my sobie ustawiamy ten poziom wrażliwości na na, na tej wysokości fajerwerku czy jakiegoś eventu i wszystko, co jest poniżej, no już jest bardzo trudno dostrzec, że tu też jest, to nie my, nie my jak gdyby wyznaczamy Panu Bogu miejsca i czasy działania tylko On sam je wybiera nie? On sam sobie to wybrał już dawno temu kiedy wziął no właśnie to ziarnko gorczycy i pokazał swoim i powiedział, że to jest rzeczywistość Królestwa Niebieskiego nie? jak
1: ziarnko gorczycy chyba tak mhm. Chyba dużo łatwiej jest tam powiedzieć właśnie, że w moim życiu to Pan Jezus zasnął, albo w moim życiu to Pan Jezus nie zapomniał o mnie trochę, gdzieś tam się wycofał, bo ja nie widzę, bo ja nie słyszę, bo ja nie doświadczam, bo ja nie przeżywam. Zauważcie Państwo, że bardzo często ten nasz świat kręci się wokół ja, 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 ja. Nie? Ja nie doświadczam, ja nie przeżywam, ja nie, nie widzę. ja nie, nie, nie. Oczywiście w wielu aspektach trudno się przed tym obronić. No, my postrzegamy nasze życie przez moje ja, no bo, bo, bo ja jestem ja. Ale z drugiej strony to nam ogranicza perspektywę często. To zawęża nasz horyzont. To sprawia, że my tak bardzo, jak i uczniowie, skoncentrowani na, na problemie, na jednej sprawie. jakby Ten Jezus, który śpi, który wydaje się być nieobecny, bo przecież ten jest pozorną nieobecnością, przecież on jest tam z nimi, on nie umarł jeszcze, on nie wycofał się z ich życia, on ich nie zostawił samymi, on tam jest na tej łodzi, natomiast oni nie są w stanie tej wartości jego obecności dostrzec, nie? Jezus to ma być ten, który działa natychmiast, to ma być ten, który nigdy nie śpi, to ma być ten, który zawsze czuwa i właściwie nie tylko rozwiązuje nasze trudności, ale w ogóle sprawia, że my ich unikamy, nie? To było najlepiej, gdyby ten Pan Jezus wszelkie kłody spod naszych nóg usuwał, gdyby był takim nie wiem, taranem, który idzie przed nami, toruje nam drogę, a my już idziemy przez ten przetarty szlak i właściwie jest bezproblemowo, bez trosko i, i nie dzieje się nam żadna krzywda. Nie? Natomiast kiedy robi się jakoś tak problematycznie, no to by, by, niejednokrotnie chyba tak jak apostołowie, trochę z pretensją, mówią, no hola hola, nie? No, że ty jesteś, ty, ty, ty jesteś, no, mówią, że nie zapominasz o swoich dzieciach, mówią, że nie odstępujesz tych, którzy w ciebie wierzą, a tak naprawdę ja, ja wcale nie widzę, żebyś ty działał, nie? bo być może masz wzrok jest tak skoncentrowany na nas samych i na naszych troskach i trudnościach, że nie jesteśmy w stanie dostrzec obecności Boga, która nie, nie jest obecnością taką bardzo zewnętrzną, jest obecnością, która powiedzmy w jakiś tam sposób jest obecnością krytą. Deus absconditus, nie mówiło nam średniowiecze, Bóg ukryty, Bóg, który się ukrywa wcale nie dlatego, że nas nie kocha czy że o nas zapomina, ale niejednokrotnie albo sam pozwala nam się zmierzyć z pewnymi trudnościami, zdając się doskonale sprawę, że się z nimi poradzimy, albo też ukrywa się również w tych trudnościach, potęgując nasze pragnienie Jego samego, żebyśmy to Jego szukali, a nie na gwałt próbowali znaleźć ludzkie rozwiązanie dla sytuacji, które właśnie przeżywamy.
0: Pięknie to ojciec podsumował, bo już czas na podsumowanie. Czy, naszych to, tak, oczywiście, tak,
1: Już nam tutaj nieodmiennie znaki Rzuca pomidorami Daje, Tak, jesteśmy
0: już, już czas. poskramiani. No, no więc dopłynęliśmy do brzegu bezpiecznie. Dajmy, dajmy się, się poskromić. Dajmy się poskromić. Nasza łódź jest już w bezpiecznym porcie. Życzymy Państwu błogosławionego czasu, dobrej niedzieli. Dziękujemy za naszą, za Waszą obecność w czasie naszych tutaj rozmów zapraszamy Was na kolejne niedzielę, przypominam tylko, że wszystkie odcinki naszego programu można znaleźć w internecie, w serwisach Spotify iTunes i Google Podcast po wpisaniu em, tytułu, tytułu naszej audycji tak? Mhm. jest ich już sporo, można sobie zrobić taką ciekawą playlistę z tego, już układać do snu, jak znalazł. Dzisiaj wszak 114 audycja. Tak, numer 114, także przypominam też, że możecie Państwo znaleźć zapowiedź zawsze każdego odcinka, czy prawie każdego odcinka w internecie, na portalu Facebook. Grupa nazywa się dokładnie tak samo, jak nasza audycja, trzeba poprosić o dołączenie i wtedy można mieć dostęp do treści tam udostępnianych. Można je też komentować. Prosimy o życzliwe komentarze, ale też szczere. Prawdziwe, tak. Jest prawdziwe, tak. I oś jest Michał, jeszcze przypomni swoją domenę komunikacyjną. Ta,
1: ja jestem prosty człowiek, mam tu jakiś telefon przed nosem, i ten telefon także może służyć do komunikacji. Proszę jednakowoż o y, y, informacje SMS-owe, gdyby ktoś chciał nam dać znać, skąd słucha, na przykład, Ta. a jeszcze nigdy nie dawał. E, dziękujemy wszystkim, którzy już tam się zameldowali z różnych miejsc, zwłaszcza tu pobliskich, y, słuchając nas na falach Eteru, ale. Ale także tych, którzy słuchają nas przez internet, wszystkim Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Bardzo nam jest przyjemnie i miło do Was mówić. Natomiast można nam dać stać, i sygnał, że, że słuchacie nas z dalekiego tak Kuala Lumpur albo z jakiegoś innego przyczółka, przylądka Dobrej Nadziei. Prawda? Mm-hmm. Natomiast ten numer telefonu, mam nadzieję, że Państwo jesteście gotowi, żeby go sobie ewentualnie zapisać, to jest 785 777 100, nieodmiennie on się cieszy popularnością, kiedy go podaje, to wszystko, no ale ładny numer, ale łatwy numer, ale no taki właśnie sobie wybrałem, bo dali mi kiedyś szansę, żeby sobie wybrać, to taki właśnie łatwy do zapamiętania. Ej, powtórzę go jeszcze raz, 785-777-100. Na dziś dziękujemy za uwagę, dziękujemy za wspólny namysł nad Ewangelią, dziękujemy za tę możliwość przemawiania do Państwa. No, niech Was błogosławi i strzeże nasz Ojciec Niebieski, Jego Syn, Pan Jezus i Duch Święty w tej perspektywie błogosławieństwa, którym się z Wami dzielimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój i dobra.